0: Für die, die da waren letzte Woche, wir haben unser Thema Grenze begonnen. Und anders als ich dachte, ich dachte, wir würden gleich in das, was wir heute Abend, heute Morgen, nicht heute haben, heute Morgen anschauen, gleich beginnen. Aber ein paar Tage bevor ich begonnen habe, letzte Woche, Gott hat das so auf meinem Herzen gelegt, wir müssen diese Thema für uns persönlich zuerst anschauen und dann, was es bedeutet für uns kollektiv bezogen auf unser Auftrag, die Ziele Gottes, die er hat für uns alle so, ich kann nur empfehlen, für die, die nicht da waren letzte Woche, es ist ein bisschen Voraussetzung, um das Ganze zu verstehen hört es an, geht zu unserem YouTube Channel, schaut es noch mal an es wird dir gut tun. Wir haben für viele Menschen gebetet letzte Woche. Und nur kurz zu wiederholen, was meinen wir mit Grenzen, weil das Wort Grenze äh, klingt so, äh, wie, so negativ. Abgrenzen und Ausgrenzen. Und Aber wir können das in ein positives Licht sehen. Und so, ich möchte wiederholen, was ich letzte Woche gesagt habe. Was sind Grenzen? In der natürlichen Welt sind Grenzen leicht like zu erkennen: Zäune, Schilder, Hecken, Mauern, die die ganze Grenzen eines Grundstücks zum Beispiel festlegen. Auch gleich vom Anfang an, sogar in Erster Mose, wir merken, dass Gott Grenzen gesetzt hat. Nachdem Adam und Eva Hochverrat begonnen haben, man liest in 1. Mose 3, Vers 23. Darum schickte er, schickte er ihn aus dem Garten Eden fort. Da gab eine Grenze zu den Garten. Sonst hätte er nirgendwo sie rauszusenden. Außerhalb der Grenzen von den Garten. Na, in den unsichtbaren Welt, Grenzen tun sehr ähnliches wie in der natürlichen Welt. Sie definieren, wer wir sind. Sie erklären, was ich bin, ganz persönlich, und was ich nicht bin. Sie definieren, wo ich aufhöre und wo andere beginnen können. Das Wissen um die Grenzen gibt uns die Freiheit zu wählen, was herein und was herausgeht. Sie formen unser Charakter und geben unser Leben einen Form. Wir haben diese Schrift, die wir gelesen letzte Woche, und das ist die Einstieg für heute Morgen. Wiederum Isaiah, Jesaja, meine ich, 61, zuerst so Vers 4. Es redet über uns, die Menschen, die in der Familie Gottes, in den Armee Gottes, in den Reich Gottes hineinkommen sollen, wir wissen, durch das, was Jesus am Kreuz, der Messias, was er getan hat. Hier wird unsere Aufgabe beschrieben. Und sie werden die uralten Trümmer aufbauen und wieder aufrichten, was vor Zeiten zerstört worden ist. Sie werden den verwüsteten Städte erneuern, die vom Geschleck zu Geschleck in Trummen liegen. Oh, lagen, sorry. Schau das auch an, Jesaja 58, Vers 12. Euer Volk wird wieder aufbauen, was seit langem in Trümmern liegt und wird die alten Mauern neu errichten. Man nennt euch das Volk, das die Lücke in den Mauern schließt und Volk, das die Straßen wieder bewohnbar macht. Wir können das nur natürlich anschauen und sagen: Okay, wir sollten allein Baufirmen gründen, weil Gott möchte Städten wieder aufbauen. Das ist nicht was Gott tut. Das Reich Gottes besteht aus lebendiger Steine. Das heißt Menschen, die vom Neuem geboren sind, die zu Jesus gekommen sind und haben neues Leben empfangen. Die werden gleich zu einem lebendiger Stein in der Behausung Gottes eingesetzt, aber sie werden auch in dieses riesige Bauprojekt Gottes hineinbezogen, nämlich ein Botschafter Christi in aller Welt zu sein. Niemand ist ausgeschossen. Niemand muss wie ein Pastor Stefan, ein Evangelist sein und in andere Länder gehen. Du bist von Gott beauftragt, die alten Trümmerfelder, was niedergerissen sind, wieder aufzurichten und nicht was wir im Natürlichen sehen, sondern die Mauern, die Türen und Fenster in unsere Seele. Menschen sind niedergerissen. Menschen sind aufgrund von Adams Übertretung den Feind und Sünder ausgeliefert. Und nur der Gnade Gottes in Jesus Christus kann uns die Fähigkeit geben, den Mauern in uns wieder aufzurichten. Ich habe das letzte Woche gesagt. Unser Ziel ist es, das, dass Gott alle Schäden an unseren Mauern wiederherstellt. Die geschehen durch Missbrauch, die geschehen durch ein falsches Selbstbild, die geschehen durch selbstverursachte Fehler. Das könnte verursachen in uns, dass die Mauern sind in uns. Wir sind wie verbrannte Kinder. Und die Mauern, und was uns schützen so, und was uns eine Grenze geben so, sind völlig niedergerissen. Und Menschen ohne Grenze, well, Menschen, die nicht ihre Seele beherrschen kann, sind wie ein Staat ohne Grenzen, heißt das in Sprücke alles kommt rein, alles kommt raus. Oder aber wir tun genau das Gegenteil und wir mauen uns, vermauen uns rein in unserer eigenen Seele und sagen nicht wieder werde ich eine Verletzung erleben und wir bauen in unserer Seele ein Gefängnis. Gefängnis ist ein Mauer ohne Tür, ohne Fenster. Und deswegen, letzte Woche ist so wichtig, wenn wir berufen sind, die alten Trümmerfelder wieder aufzurichten, das heißt, von Gott ist sie. die Mauern in den Seelen von Menschen, die niedergerissen sind, durch das Evangelium wieder aufzurichten, dann müssen wir auch eine Wiederherstellung erleben. Now, Gott schenkt uns einen neuen Geist. In dem Moment, wo wir sagen, Jesus, komm in mein Herz, I believe in you. Er schenkt uns einen neuen Geist, er gibt uns den Heiligen Geist, aber in unsere Seele, durch die Fenster und durch die Türen unseres Lebens, was sind das? Durch die Dinge, die wir gesehen haben, die sind die eine Augen, sind wie Fenster in deine Seele. Durch das, was du fühlst und das, was du hörst, wie Türen, die lassen Dinge rein. Deswegen Jesus hat Jesus gesagt, pass auf, was du hörst und wie du hörst. Weil das geht durch den Turn deinen deiner Seele und wird in deinen Herz hineinlanden. Und es entweder deine Mauern stärken, wenn es das Richtige ist, oder es wird deine Mauern niederreißen. Wenn du hörst ständig, dass du ein Nichts bist, dass du nichts tun kannst, auch wenn du das selber über dich De selber denkst, Irgendwann wird das ein Schaden in deine seelische Mauer verursachen. Und der Geist Gottes, durch sein Wort, möchte uns helfen, dass für uns die Türen Mauern sind, wieder eingesetzt und fest, aber dass wir unser Augenmerk nicht nur auf uns richten, sondern dass wir sehen eine Gesellschaft, eine Menschheit die von Gottes Sicht wie Trümmerfelder da leben. Ihre Seelen sind verbrannt und sie leben ohne Hoffnung. Sie leben getrennt von Gott. Aber wir sind berufen, einen Unterschied auszumachen. Und wir haben gesagt, letzte Woche, mir ist unser Beispiel. Na, Nehemiah war geboren in einer Zeit, dass man sagen könnte, eine geistliche Erweckung im Gange war in Israel. Die waren schon längst in Gefangenschaft wegen ihrer Ablehnung von Gottes Wege. Aber wie Gott ist, er ist voll genade. Er hat sich mit seinen Gütern wieder wieder zu ihm hingezogen. Und einige waren aufmerksam. Und Nehemiah war einer von diesen Menschen, und er gewann eine Liebe für den Ort, wo Gottes Tempel, wo Gottes Gegenwart manifestiert, sich manifestierte unter dem alten Bund. Heute, du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Heute, wo immer du hingehst, Gott ist da. Wir vergessen das manchmal. Aber wo immer du hingehst, du bringst Gott mit. Weil er lebt in dir. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Aber damals, der einzige Chance für Gottes Gegenwart, die einzige Chance, Gott nahezukommen, durch den ganzen Vorschriften im Priestertum, war in Jerusalem. Vergesse nicht, was Jesus sagte zu der Frau am Jakobsbrunnen. Die Zeit kommt und schon ist, wo die Menschen werden Gott nicht anbeten, hier bei dieser Brünne oder in Jerusalem. Sie werden Gott in Wahrheit und im Geist anbieten. Nicht eingeschränkt mit einem natürlichen Ort, sondern einer Veränderung von den Herzen. Und nur Jesus kann das, diese Veränderung vollziehen. So lass uns mir kennenlernen. Ich wurde inspiriert mit dieser, diesem Studium von einem alten Freund, und ich darf ihn als Freund nennen, war für mich ein Privileg in 1905, Anfang 82, und ich war in einem Seminar und wir haben zum ersten Mal Dr. Lester Summerall kennengelernt. Lester war ein richtiger Apostel Gottes. Sein Leben ist, wenn du das liest, er hat mehrere Bücher geschrieben und auch von seinen Missionsreisen in den Anfangsphasen von den Pfingstbewegungen, den Ausgießung des Heiligen Geistes neu in der letzten Jahrhundert. Es liest wie Apostelgeschichte. Und wir konnten Lester damals noch nicht, aber wir haben ihn gleich kennengelernt und auch lieben lernen. Wir haben ihn wirklich geschätzt. Und er hat in einem Buch über The Making of a Champion, ein Studium von Nehemiah, Folgendes geschrieben. Ich möchte es vorlesen. Die geistliche Ziellosigkeit, die den modernen Menschen bedroht, ist ein weltweites Phänomen. Sie berührt jede Zivilisation und Gesellschaft auf fast jeder Ebene. Die Mauern, die so dringend wieder aufgebaut werden müssen, sind die Mauern der Gerechtigkeit, der Moral und der Heiligkeit vor dem Herrn. Die Schutzmauern, die für uns un, äh, Überleben der Menschheit unerlässlich sind. Wo sind die Vorkämpfer, die Nehemias, könnte man sagen, die dieser Mauern, die mit der Zeit abgenutzt und verfallen sind, wieder aufbauen werden? Dr. Lester Sumrall. Wo sind die Vorkämpfer? Wo sind die Menschen? Es ist nicht genügend, nur zu sagen, hey, schön, wir haben für Pastor Stefan gebetet, er geht. Oder heute Abend, wir hören von Rita's um, Erlebnis in New York vor einen Monat mit die Straßenkinder dort. Das ist nicht genügend. Du und ich, wir müssen beginnen, ein neues Selbstbild zu gewinnen. Dass wir ein Teil sind von diesen Armee Gottes, die berufen sind, die verfallenen Mauern in der Gesellschaft unter den Menschheit wiederherzustellen. Die Menschen, die du begegnest jeden Tag, in der Supermarkt oder an die Arbeit oder in der Schule, wo immer du hingehst, obwohl du vielleicht an den Beschäftigungen hast im Natürlichen, das ist deine Hauptbeschäftigung. Und wenn du das nicht begreifst, Oh, du verpasst so vieles im Leben. So lass uns näher mir kennenlernen. Näher mir ist ein Diener. Er war der Mundschenk der König damals. Ein Mann ohne jegliche Ausbildung für seine Aufgabe. Wir werden ihn aus einem gewöhnlichen Mann mit einem außergewöhnlichen Charakter kennenlernen. Wenn du liest das erste Kapitel in Nehemiah, es besteht fast völlig aus einem Gebet. Und sogar so, wenn wir das ganze Buch lesen, du wirst mehr als elfmal finden, wo Nehemiah zu Gott geht im Gebet. Wir werden merken, dass Gebet ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil von Menschen, die wollen diese Mauern unter der Gesellschaft, unter der Menschheit wieder aufrichten. Alles fängt an mit Gebet. Schaut das an, das ist in Nehemiah Kapitel 1, Vers 11. Nehemiah hörte von den zerstörten Mauern in Jerusalem. Und er ging zu Gott und er sagte folgendes, Bitte erhöre doch mein Gebet und das Gebet aller, die dir dienen und dich erden wollen. Und wenn ich beim König verspreche, dann helf mir, dass ich ein offenes Ohr bei ihm finde, denn ich war der Mundschenk des Königs. Er merkte schon, dass Gott ihm etwas ins Herz gelegt hat. Und er hat, wir werden gleich sehen, über vier Monate gewartet. Now, er merkte eins, und das solltest du merken, wo du bist im Leben, gerade jetzt, auch wenn es nicht für dich der Ort sein, wo du sein möchtest, es ist der Ort, wo Gott dich haben möchte. Nähe mir, obwohl er in ein Gefangener ist, ist genau dort neben den einzigen Menschen der damaligen Zeit, die ihm helfen könnte. Dieses Wunsch, was er merkte, von Gott kam, den zerstörter Mauern in Jerusalem wieder herzurichten, für einen Ziel, damit die Menschen Gott wieder anbeten könnte. Damit die Menschen wieder Gottes Wort hören könnte. Das war sein Anlass. Aber er ist nicht willkürlich weggegangen und weggerannt mit einer Aufgabe. Vier Monate lang, er suchte Gott. Und schau, wie er Gott suchte. Das ist auch interessant. In Vers 4, Kapitel 1. Als ich hörte, ich hörte von der Zerstörung von den Mauern in Jerusalem, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang und fastete und betete. Er gewann eine Identifikation mit den Aufgaben, mit den Situationen. Dienstagabend, catch the fire. Viele von euch haben kein Feuer, weil ihr haben es nicht verstanden Feuer musst du fangen. You catch the fire, indem du beginnst, Zeit von deinem so wertvollen Leben, zu investieren, auf deine Knie für jemanden zu beten. Und dann wirst du beginnen, ein anderes Mitgefühl für deinen Mitmenschen zu gewinnen. Dann wirst du einen anderen Blick gewinnen. Wenn du nur ein bisschen von deinen kostbaren Zeit sorry, wenn ich das so hart sagen muss, weil manchmal, wir sind so überheblich, als ob deinen Zeit die ganze Universum verändert. Das Einzige, was das Universum verändert, ist, wenn du Gott dein Zeit anvertraust und du lässt Gott durch dich eine Veränderung machen. Und das beginnt hier auf deine Knie. Es ist nicht ein christliche Beschäftigung. Und dank sei Gott, Dienstag, wir werden von jemandem hören, der viel ja, viel Erfahrung hat, ist vertraut mit Christen, die leiden nur wegen ihres Glaubens. Es wird ein Augenöffner sein. Wir haben auch eine Überraschung. Der Vogel drauf wird Dorothee, sie hat heute gespielt. Lass uns Dorothee begrüßen aus Israel, der wieder hier ist unter uns. Gleich wieder in München und dann ist sie einsatzbereit. Ja? Bringt ihre Gabe rein. Aber sie wird auch uns leiten und uns einen Einblick gewinnen von der Situation in Israel. Gerade jetzt, sie war da. Sie musste das Land verlassen aufgrund der Situation und wartet förmlich, dass sie zurückgehen kann, um ihr Dienst weiterzumachen. So man hat Gelegenheit, nicht nur das WIE einander ermutigen zu beten, sondern auch vom anderen zu hören, was läuft in dieser Welt. Heute Abend, Rita wird uns erklären, was läuft mit Kindern, die in so zerrüttelten, kaputten Familien aufwachsen. Du kannst es nicht vorstellen. Du kannst nicht Brooklyn verstehen, glaub mir. Du musst einmal dort gewesen sein. Und auch dann ist es schon ein Kulturschock. Ja? So, lass uns weitergehen mit Nehemir, bevor ich anfange, über andere Dinge zu predigen. Nehemir, er hat... Eine Identifikation mit den Situationen. Wenn man auch in Vers 8 schaut, in Kapitel 1, das ist auch kein Merkmal. Er wusste, dass die, die Antwort auf seine Gebete lag in die Verheißung Gottes. Und er hat das Folgendes gesagt in Vers 8. Aber denke doch daran, was du zu Mose gesagt hast. Sieh, wir gehen manchmal zu Gott aus unseren Gefühlen unser Bauch heraus, was wir denken. Wir müssen zu Gott kommen mit das, was er uns verheißen hat und sagen, Gott, dein Wort sagt. Und wir beten gemäß die Antwort, die Gott für uns als Verheißung gegeben hat. Es ist eine völlig andere Form von Gebet. Und du hast eine andere Autorität im Gebet, wenn du so kommst. Hört gut zu. Das Fundament des Gebets, das wir legen, wird alles tragen, was wir bauen. Guten Morgen. Viele christliche Unterfangen, Unternehmungen, im Namen des Herrn erleben Schiffbruck. Why? Wo war das Fundament? Eilig, übereilig. Es ist die, das Werk des Herrn. Gott hat zu mir gesprochen. Meine, Wait a minute. Nee, mir nahm vier Monate. Er lag neben de, oder er stand neben den König. Er lag genau dort, wo er, ja, Einfluss ausüben könnte. Aber er wusste, ja, ich muss erst beten. Gott muss das tun. Ich kann das nicht tun. Nur Gott kann das tun. Und er betete und betete vier Monate lang. Und zweitens musst du wissen, es gibt einen Widersacher, dass du auf der Nase fällst. Das ist er, der hilft, auf der Nase zu fahren. Eine von uns braucht nicht allzu also viel Hilfe. Der Widersacher möchte nicht, dass du wirklich begreifst, was ich versuche zu sagen heute Morgen. Der Widersacher, der Teufel, möchte, dass du für dich selber lebst dass du in deiner eigenen Selbstsicherheit oder sogenannten Selbstsicherheit lebst. Und in Gründe genommen, du baust für dich ein Käfig, ein Gefängnis. Gott möchte dir helfen, ihm zu vertrauen, Dinge zu wagen, die du noch nicht geträumt hast, dass du es wagen könntest. So war ein Mann wie Nehemiah. Wisst ihr, was es heißt im Neuen Testament? Zweiter Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 11. Denn wir kennen die Absichten Satans nur zu genau und wissen, wie er uns zu faul bringen möchte. Aber das soll ihm nicht gelingen. Aber wenn du seinen Wege nicht kennst, wenn du nicht merkst, dass du einen Feind hast, der deinen Glauben und Freude berauben möchte, der dein Frieden wegstehlen möchte. Dann bist du unfähig zu widerstehen. Du hast einen Feind. Und wir werden mit Gottes Hilfe heute Morgen in den nächsten paar Minuten seine hinterlistige Wege, wie er dicke mich aufhalten möchte, von einer Wiederherstellung, den zertrommelte Städte zu sein, oder ganz brav in eine Gemeinde, in eine Kirche, in einem Stuhl oder als Kirchenbank zu sitzen und zu sagen, Price the Man. Das ist ein riesiger Unterschied. Wir werden das heute Morgen ein bisschen Anschauen, weil Nehemiah in seiner Unterfangen, nach vier Monaten, der König hat gemerkt, er war betrübt. Und er fragte ihn, Nehemiah, warum bist du so betrübt? Und er sagte, König, wie kann ich Freude haben, wenn das Haus Gottes von meinem Gott, von meinem Volk in Trommel liegt. Und der König hat solche Vertrauen zu Nehemiah. Dass er ihm die Möglichkeit gegeben hat, vom Dienst freigestellt, damit er das tun könnte. Sie, wenn Gott einen Plan hat, hat Gott einen Weg auch. Where God guides, He provides. Wo Gott dich hinführt, da werde ich für dich sorgen. Er für dich sorgen. Ich werde heute Morgen ein bisschen von meinen eigenen Abenteuer mit mauern bauen. Mit den Aufgaben hier vor 43 Jahren, was wir erlebt haben. Wie? Genauso wie näher mir. Wir wurden konfrontiert. Und hinter der Kulisse, es waren nicht Menschen, es war nicht die Situation, es war der Feind. Er wollte nicht, dass wir den Aufgaben erfüllen, die Gott uns anvertraut hat. Und es hat zu tun mit Menschen. Nicht mit einer Organisation, nicht mit einem Namen für uns. Nicht mit einem GLC oder was weiß ich. Es hat zu tun mit Menschen. Menschen, die zu einem lebendigen Glauben kommen sollen. Aufgrund von dem, was sie hören sollen. Und wie näher mir, völlig nicht vorbereitet, nicht ausgebildet für diese Arbeit, war ich von Gott berufen. War mehr von Gott berufen. Näher mir war kein Maurer, er konnte nicht den Mauern selber aufbauen, aber er war ein Beter. Und er war bereit, Gott zu gehorchen. Es ist alles, was du brauchst im Leben. Es ist bereits Zeit in Anspruch zu nehmen, zu beten, von Gott zu hören. Und dann musst du den Mut gewinnen, von Gott das zu tun. So, lass uns lernen. Seid ihr bereit? Jetzt geht's los. Das erste, was Nehemiah erlebte, ist, dass er wurde ausgelacht. Was? Du? Glaub mir, ich habe mich, hab mich selber ausgelacht. Als Gott sagte, ich habe dich berufen. Das der Völker, das Wort des Glaubens zu bringen. Ich sagte, Gott, ich bin dein erster Fehler. Wie soll ich das tun? Da, ich spreche kein Deutsch, spiele keine Rolle. Einige sagen, er hat immer noch nicht Deutsch richtig gelernt. Das stimmt auch. Aber ich gebe, ich gebe mein Bestens. Ja. So. Der Wert Menschen hier in dieser Geschichte, die symbolisch sind für den Feind. Die waren Feinde Israels damals, aber sie widerspiegeln, was der Teufel tut. Durch Gedanken, durch den Menschen. Es sind nicht die Menschen. Es ist die Gedanken, die sie wahrnehmen, die sie aussprechen, die sie verbreiten. Unser Kampf ist nicht gegen Menschen, nicht gegen Fleisch und Blut. Wir müssen hinter der Kulisse schauen. So, obwohl wir reden über Menschen hier, es war der Teufel, der versuchte den abzulenken, genauso wie der Teufel wird versuchen, dich abzulenken für den Absicht Gottes, für dein Leben. Das ist in Nehemiah Kapitel 2, Vers 19. Als Sambalat, Tobia und der Araber Geshem davon hörte, lagten sie uns aus und spotteten. Da habt ihr euch ja einiges vorgenommen. Wollt ihr euch etwas gegen den König auflegen? Na, das ist interessant. Der König hat Nehemiah eine Alas gegeben, er dürfte das tun. Nehemiah hatte als Antwort gegeben, Entschuldigung, ich bin beauftragt von dem König. Aber das tut Nehemiah nicht. Wenn du Nehemias Antwort anschaust, das ist in Vers 20. Nehemiah entgegnete ihnen, der Gott des Himmels wird unser Vorhaben gelingen lassen. Wir tun nur, was er von uns möchte. Darum werden wir mit dem Bau beginnen. Nicht der König hat mir erlaubt, nicht ich kann dir mein Papier zeigen, ich kann dir bestätigen, dass ich das und das. Sie damals vor 43 Jahren, ich hatte kein Papier. Ich war nicht ordiniert. Ich war ein Musiker. Wir als Schauspielerin, wir sind nach Deutschland gekommen, nur wegen ein innerer Unruhe, das ist vor ein paar Wochen, eine innere Un Unruhe hat Gott in uns hineingelegt. Und nur hatten wir Frieden, als wir nach Deutschland gesprochen haben. Oder über Deutschland gesprochen haben. So wir kamen und hier hat Gott uns überrascht. Das ist die Aufgabe. Ja, wo ist dein Papier? sorry, Gott, nun. Was habe ich? Gott hat gesagt. Gott hat gesagt. Nichts gegen das Papier. Nichts gegen. Die Ordination kam. Den Prüfungen muss man bestehen, auch im Natürlichen. Das ist alles korrekt. Aber in erster, erster Linie musst du von Gott hören. Zweiter hinterlistiger V des Zweifels. Das ist in Kapitel 4, Verses 1 und 2. Es kommt durch Verfolgung. Weil Verfolgung wird immer Verwirrung stiften. Gott ist nicht der Gott der Verwirrung. Er ist der Gott der Ordnung. Und der Feind möchte Unordnung bringen in deine Bemühungen, deine Aufgabe, die Gott für dein Leben hat, zu erfüllen. Und er tut das alles, allermeist durch Verfolgung. Es ist Vers 1. Und es geschah, als Simbalat in Tobia und die Araber, Amanita Amen, und Ashtoita hörten, dass die Ausbesserungen an die Mauern Jerusalems Fortschritte machten. So er begann die Arbeit und die machen Fortschritte, weil die Brechen sich zu schließen begannen, da wurden sie sehr zornig. Ich werde euch ein paar Geschichten erzählen heute Morgen, wie zornig der Teufel war, dass wir nicht aufgegeben haben, trotz manchmal vieler Anfechtungen, ausgelagt und missverstanden. Und sie schlossen sich zusammen alle miteinander, um zu kommen und gegen Jerusalem zu kämpfen und darin Verwirrung auszurichten. Das war die Absicht. Lass uns sie angreifen und sie werden verwirrt. Und dann werden sie aufgeben. Weil wahrscheinlich damals ist es wie heute. Unter den Christen, wenn Gott führt, dann ist alles so einfach. Oh, Gott tut das. Und wir haben selber nichts eigentlich, was wir tun müssen. Und wenn Widerstand wenn, wenn auftaucht, dann vielleicht hat Gott seine Meinung geändert. ist nicht mehr der Wille des Herrn. Sie, Jesus hat uns vorgewandt. Er sagte, Verfolgung und Trubsau kommen wegen des Wortes Willens. Welches Wort? Das Wort, was Gott dir gibt für dein Leben. Und so bald, dass du beginnst in dieses Wort, ich bin ein Botschafter Christi, ich bin berufen, in dieser Welt zu gehen, Menschen zu erzählen, die einzige Hoffnung, die Mauern wieder aufzurichten, ist Jesus Christus. Und ich beginne das zu tun, well, dann wirst du erleben. Entweder ausgelagert oder aber kommt Verwirrung, kommt Herausforderung, kommt Verfolgung, kommt Gegenwind. Was hat er mehr getan? Vers 3. Da beteten wir zu unserem Gott und stellten eine Wacker gegen sie auf, Tag und Nacht zum Schutz vor ihnen. So er hat nicht nur gebetet. Gott hat nicht gesagt, Benutzt dein Nudel hier oben nicht. Er hat gesagt, vertraue dein Verstand nicht, aber benutze es. So, nachdem er betet, er sagt okay, wir brauchen einen Plan. Die wollen uns angreifen, die wollen uns gegeneinander irgendwie auffühlen. Wir schätzen einen Schutz. Und wir arbeiten und wir schauen. Und wir haben unsere Waffen bereit. Wir sind bereit zu kämpfen für das, was Gott geplant hat. Wir gehen weiter. Lernen wir etwas heute. The next, der nächste kommt, Dirk, Entmutigung. Oh, dieser innere Kampf. Das ist jetzt Kapit uh, Kapitel 4, Vers 4. Und das Volk von Jude sagte: now, Das ist Israeliten. Das ist ihr eigenes Volk. Manchmal das größte Problem, das du erleben wirst, ist die Christen um dich herum. Sorry. Aber oh, Gott hat zu denen nicht gesprochen zu dir gesprochen. Das heißt nicht rebellisch und ich tue mein eigenes Ding. Das meine ich nicht. Aber oftmals Christen nicht merken, wird Menschen entmutigen, etwas für Jesus zu tun. Here we have it. Und das Volk von Jude sagte: Die Kraft der Lastträger schwindet und es ist noch so viel Schutt da. Wir allein schaffen es nicht mehr, an den Mauern zu bauen. Oh, wer kann nicht, wir können es nicht mehr machen. Nehemiah hätte hier aufgeben können. Ja, es ist zu groß. Vielleicht was wir tun wollten, war einen. Äh, bin ich ein bisschen übergeschnappt? I'm sorry. Näher, mehr wusste Gott, wollte die Mauern wiederherstellen. Und er las das auch von seinem eigenen Volk, ihm nicht ablenken lassen von seinem Ziel. Das nächste kommt der Kompromiss: Kompromiss. Na, Kompromiss heißt, du gibst ein wenig, ich gebe ein wenig und wir treffen uns irgendwo in der Mitte. Im Leben. Mit vielen Dingen, Kompromiss ist gut. Aber mit Grundwerten, Kompromiss ist tödlich. Alles, was du gewinnst, bezogen auf deine Grundwerte, der Kompromiss wirst du irgendwann schließlich verlieren. Sein ist ein Zitat von Oral Roberts. Er hat Grundwerte, für die Dinge musst du stehen. Kommen was, kommen wo. Ein und aus der Kompromiss kommt, hier, schau dir an, this ist jetzt Kapitel 6, Vers 2, da ließen Sambalat und Geschen mir ausrichten, wir wohnen uns mit dir in Kefram in der Ebene von Oh No treffen, auf das Name von einem Ort sollte die alle sagen, Oh No, Oh No, don't go, Oh No, don't do it. Weil sie aber einen Anschlag gegen mich planten. Es klang aus, okay, lass uns miteinander reden, lass uns vernünftig sein. Es gibt einen Moment für Vernünften, es gibt einen Moment, wo du stur bleiben musst in das, was Gott sagte. Hier kommt Nehemias Antwort, Vers 3 schickte die Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, ich kann nicht kommen, denn wir führen hier ein großes Werk aus. Die ganze Arbeit musste unterbrochen werden, wenn ich eurer Aufforderungen folgen würde. Noch viermal schickten sie mir dasselbe Botschaft und jedes Mal gab ich ihnen die gleiche Antwort. Na, Nehemiah war nicht voll stolz, dass was ich tue, ist so groß. No, was Gott tut, ist so wertvoll. Ich werde mich nicht ablenken lassen. Dann kommt der Nächste, die Einschü ein, ein, äh, Einschüchterung. Einschüchterung. Vers 5. Dann Semmelat sagte mir, zum fünften Mal einen seiner Männer, dasselbe mit einem unverschlossenen Brief. Darin stand, die anderen Volker. Okay, jetzt geht's los. Willkommen in mein Welt. Leute kommen und sagen, alle sagen, Pastor. Und dann findest du heraus, es waren zwei Menschen. Alle sagen. Zwei People, Zwei Menschen. Jedes Mal, wenn ich alle, alle Sagen höre, weiß ich genau, von woher es kommt. Nee, mir war nichts anderes. Alle Sagen des anderen Völker des Landes erzählen, dass du mit den Juden einen Aufstand planst und darum die Mauer wieder aufbaust. Auch vom Geschen habe ich das gehört. Anscheinend willst du König der Juden sein. Die haben viele Dinge behauptet, das Nehemiah nicht tun wollte. Es war alles eine Lüge. Was war das? Der Feind wollte Nehemiah ablenken von das Wesentliche. Einschüchten lassen. Wiederum, was ist seine Antwort? Vers 5. Ich ließ ihnen ausrichten, keine deiner Behauptungen ist wahr. Sie sind alle frei erfunden. Unsere Feinde wollen uns Angst einjagen, um die Fertigstellung der Mauern zu verhindern. Doch ich betete, Herr, gib mir Mut und Kraft. That's the Antwort. Wenn alle sagen und die wollen dich einschüchtern lassen, die Antwort ist, Herr, gib mir Mut und Kraft. <lacht> Well, vier, vier Leute haben das verstanden. Hier ist noch eine, ein, ein Kompromiss, ein Gehen, in dem man religiös ist. Sie, wenn die anderen Verfolgung nicht funktioniert und alle Sagen hat nicht funktioniert, lass uns religiös sein. Und es war einen, einen heimlicher Plot hier, näher mir wegzubringen in einen Ort, wo er nicht hingehört, im Tempel. Und es klang so geistlich. Lesen wir. Das ist Vers 10, Kapitel 6. Eines Tages besuchte ich Shem Shemaya, der Sohn von Delia, der Enkel von Matelba. Gut, Halleluja. Denn er konnte nie zu mir kommen. Er sagte zu mir: Wir müssen uns im inneren Raum des Tempels treffen. Now, hör gut zu. Innenen in Raum. Verboten. Nur der hohe Priester, einmal im Jahr, mit der richtigen. Vorbereitung. Wir wollen im inneren Raum des Tempels treffen und die Türen fest verschließen. Sie wollen dich nämlich umbringen. Noch heute Nacht. Antworte. Antwort hier. Ich entgegnete, ein Mann wie ich läuft nicht davon. Außerdem, sieh, der, der ganze Sache war, deine Feinde wollen dich heute Abend an, äh, umbringen. Komm mit mir in den inneren Raum der Tempel. Da treffen wir und dann können wir einen Plan schmieden. Und mir wusste, no. Erstens, warum sollte ich eingeschüchtert sein? Warum sollte ich einen Kompromiss machen mit meinen Grundwerten? Ich gehe nicht in den inneren Raum, das ist nicht mein Platz. Oh, Tor. wir haben nicht die Zeit. Bleib dort, wo Gott dich haben möchte und nicht reindreschen in etwas, was du denkst, cool aussieht. Ein Mann wie ich läuft nicht davon. Außerdem bin ich kein Priester. Ich darf den inneren Raum des Tempels überhaupt nicht betreten. Er wusste seinen Platz. Er wusste, wo Gott ihn benutzen möchte. Sonst habe ich mein Leben verwirkt. Nein, ich gehe nicht. Mir war, oh, war klar geworden, dass Schemmer nicht in Gottes Auftrag sprach. Er tat, als habe ich eine Botschaft von Gott empfangen, als er eine Botschaft von Gott empfangen. Doch in Wirklichkeit hatte er Tobia und Samlad ihm bestochen. Hinterlästiger Plot. Ich schließe ab mit einer kleinen Geschichte. Und ich freue mich. Ich denke, Joey ist hier vom Hotel. Wir haben einen Leiter von München. Joey und sein Sohn. Wo seid ihr? Da, da seid ihr. Wir grüßen euch beide. Schön, dass ihr da seid heute Morgen. Vor <klass> 43 Jahren, als wir hierher kamen, wir mussten, wie näher mir, durch Gott suchen, durch Gebet, durch Studium, so vieles lernen, so vieles entdecken. Und in den letzten, denke ich, zwei Monaten, plötzlich taucht jemand wieder auf in mein Leben. Das war mein alter Freund Theo, wo alles begonnen hat. In seinem Wohnzimmer, wo Gott zu meinem Herz gesprochen hat, ein oder zwei Tage zuvor, Du solltest hier das Wort lehren. Und ich dachte, wo soll ich das tun? Und Gott sagte, ich mache ein Tür für dich auf. Zwei Tage später kommen zwei Freunde, Ernst und Theo, und sagte zu mir, wir haben den Eindruck, wir sollten einen Bibelkreis beginnen und du solltest uns die Bibel beibringen. Ich dachte, okay Gott. Und das war, wir haben gestern, vorgestern darüber gesprochen, am Telefon, wie Crazy das war. Da waren Leute in anderen Räumen. Er musste Lautsprecher in verschiedenen Räumen aufbauen, damit die Menschen, weil die konnten nicht in dieser kleinen Wohnung in einen Raum passen. Die haben dann in verschiedenen Räumen da gesessen und gehört. So hat alles angefangen. Und von dort hat jemand das gehört. Hey, kannst du hierher kommen? Kannst du hierher kommen? Und so hat das alles begonnen. Aber gleichzeitig, als wir begonnen haben, wir mussten lernen, durch Gebet, was ist richtig, was ist falsch. Wir haben nicht immer alles richtig aufgebaut. Wir haben Fehler begonnen. Aber alles, was ich hier vorgelesen haben heute Morgen, ist uns passiert. Wir haben damals begonnen, von diesem kleinen Kreis neue Feuer zu kriegen. Wir haben es nicht so benannt damals, aber wir waren dabei, die Mauern, des Glaubens unter das Volk Gottes wiederherzustellen. Weil du hattest vor 43 Jahren eine Menge über Glauben gehört, aber niemand wusste, wie, was der Glaube ist, wie der Glaube kommt, wie der Glaube entsteht, wie der Glaube wächst, wie der Glaube wird freigesetzt. All das war unbekannt. Es war nur Glaubt Gott, Glaubt Gott, Glaubt Gott. Und wir hatten einen ganzen Volk voll Frust. Weil die versuchten es in ihrer eigenen Kraft und haben nie verstanden. Denn da kommt der Glaube durch das Hören und das Gehörte aus Gottes Wort. Ein Bibel wird dein Glauben stärken. Und deine Bereitschaft, deinen Glauben zu benutzen. Herr, mehr unser Glauben. Wenn du Glauben hättest, wie ein Senfkorn. Was? Senfkorn, was magst du mit einem Korn? Pflanze es. Benutz es. Wie pflanzig. ich. Du wirst sagen. Weil es ist... Was war eine Botschaft? Das hat Jesus gesagt. Das war die Antwort auf: Herr, mehr uns den Glauben. Benutze es. Fang an, in deinem Mund, dein Glauben Raum zu geben. All das war unbekannt. So, wir beginnen. Und als wir begonnen haben, ich habe niemanden in 1981 bis Beginn 82 gesagt, was sie vorhatten. Ich betete, betete. Ich merkte, nur reisen ist nicht das, was Gott tun möchte. München, oder wir in Deutschland bräuchten ein Zentrum In München für mich war der Ort, wo wir die Bibel ständig lehren könnte. War bis dahin wir sind an Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag unterwegs in eine Kirche, in einer Jugendgruppe, in CVRDM, in Macht Barrel Time und dann zu einer Jugendgruppe in einer evangelischen Kirche. Und was frustrierend war, ist jedes Mal, wenn wir dann drei Wochen später noch mal dorthin kamen, alles war weg. Als wir gepredigt haben, war Weckung. Die jungen Menschen waren am, am Feuer und Flamme vor Gott. Drei Wochen später. Wir mussten wieder von Anfang an nochmal beginnen. Es war so frustrierend. Und Gott begann in mir einen Traum für das, was jetzt 41 Jahre lang hier ist, zu geben. Nicht, dass ich wollte ein Pastor sein. Es sollte ein Ort sein. Ich wollte am Anfang nicht Pastor werden. Ich wollte nur ein Bibellehrer sein teach you and go. Ich lehre euch und dann gehe ich bitte. arbeit ist ein bisschen anders. Und ich bin so dankbar, Gott hat mein Denkweise verändert. Ich liebe, was ich tue. Aber am Anfang habe ich das nicht so begriffen. Und, und als wir, wir hatten schon begonnen, einen Verlag aufzubauen, ein Dienst zu beginnen. Wir hatten sogar in einem Ort Schäffleran uh, uh, einen Haus gemietet, wo wir Seminaren und ein Verlag aufbauen könnten und um die Bücher zu verbreiten. Aber innerlich, ich Gott fing an, in mir die Mauern mussten aufgebaut. Du brauchst einen Ort, wo du verkündigen kannst. Komm nach Hause von einer Reise in Amerika, wo Gott hat das klar gemacht. Jetzt geht's los. Wir haben einen großen Samen für uns gepflanzt für den zukünftigen Werk. Bevor ich nach Hause kam, war schon etwas im Gange. Was John lehrt, ist ihr Lehrer? Das ist falsch. Und meine Freunde waren überredet. Als ich nach Hause kam, die haben mich rausgeschmissen aus das Ganze, was wir aufgebaut hatten. Na, habe ich geweint? Habe ich verbittet nach Hause, nach Amelie? No. Ich dachte, okay, ich gehe weiter. Gott sei Dank. Oh, oh, wait, 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 du sagst Gott sei Dank. Ein paar Wochen später, wir wussten, wir mussten einen Ort finden, wo das alles beginnt. Und wir haben zufällig, ich glaube, mehrere hat das gesehen, in der deutschen Zeitung ein Haus in Harlocking, die, die wir mieten könnten. Kurze Geschichte, langer Weg, aber kurz gesagt, die Besitzerin, die Vermieterin damals, war früher in der Baptistengemeinde in der Holzstraße. Als sie hörte, dass wir wollten ein Bibelkreis beginnen, sie hat uns das Haus anvertraut. Und auch da, Gott hat Wunder gewirkt um den Kaution. Wir hatten kein Geld, aber Gott hat es bewirkt. So in der Woche, wo wir wollten, unser erster Gottesdienst sein, das ist die erste Woche, in Oktober ich denke, wir haben alle unsere Möbel Ende September reingebracht, aber der Beginn war der erste Sonntag in Oktober. Kurz bevor die erste Gottesdienst, zwei Dinge sind passiert am selben Tag. Zuerst so kommt die Kriminalpolizei. Ich bin vorgeladen, weil jemand hat mich beschuldigt, Spender illegal zusammenzubringen und ohne Steuern zu zahlen. Und Nummer zwei, dass ich Heil, als Heilpraktiker Menschen geheilt hat ohne Lizenz. So, ich habe meinen alten Freund, Vater Wolf, damals der Vater in Mark Markberlsheim, später in der Auferstehungskirche, äh, äh, Paul-Gerhard-Kirche hier in München. Ich habe ihm gefragt, was soll ich tun? So er nahm ein paar Bücher raus und er schreibt, er hat geschrieben, aufgeschrieben alle Ziktaten von Martin Luther über Heilung. Und dann hat er gesagt, du hast nie ein Opfer erhoben, wir haben es aus CVJM für dich erhoben. Hier sind alle Belege. Und nicht nur das, am Ende haben sie festgestellt, ich habe viel zu viel Steuer bezahlt, dann habe ich eine Rückerstattung bekommen. Halleluja, das war gut. Das soll ich euch sagen, ich weiß, aber das müsst ihr hören. Wisst ihr, warum? In diesem Dorf, wo wir gepredigt haben, gab es direkt gegenüber einen Platz, wo früher eine Synagoge lag. Und in der nacht wurde das niedergebrannt. Und genau right an diesem Ort war ein Nachtlokal. Und die jungen Menschen haben Drogen dort verhandelt. Die kamen von Frankfurt nach München, überall. Und da waren viele Probleme. Und einige Monate später, der Disco ist leer, die Kirche ist voll. Yeah. Und der Besitzer, hört gut zu, so, der Besitzer von der Disco nahm ein SPD, glaube ich damals, oder Grün, ich denke es war SPD, Abgeordneter mit ihm, um das alles zu beobachten. Und das war der SPD-Abgeordneter, der den Antrag gegen mich erstattet hat. Du redest von dich einschüchten lassen. Dank sei Gott, vielleicht war ich so unbewusst vom deutschen Wege, dass es hat mich überhaupt nicht angesprochen hat. Vielleicht hat er eine Krise gekriegt. Aber aber ich wusste, wir haben getan, was Gott sagte. Na, das ist schlimm genug. Hello, Heaven, heaven's calling. Am selben Tag kommt ein Pastor. Wir sind heute immer noch befreundet. Aber damals, er kam zu mir und sagte, wir haben es überlegt, wir wollen dich nicht in München haben und das, was du tust, du hast 24 Stunden diesen Ort zu verlassen, sonst wir werden es bekannt machen, du bist eine Sekte und du bist ein Sektenführer. Und in allen unseren Kreisen, wir werden es bekannt machen. Als er mir das sagte, aus meinem Herzen ist es whoops, rausgekommen. Entschuldigung, Du hast mich nicht berufen, du hast mich nicht befähigt oder gesaubt und du wirst nicht meine Rechnungen zauern. Nur ihm werde ich gehorchen. Tu, was du tun musst. Ja. Now, ich weiß, nach hinein, das klingt oh, so musky. Nein, mein Kopf hat genau wie dein Kopf. Was habe ich gerade gesagt? Was werden wir tun? Aber gut, dass ich lernte damals, Bevor ich reagiere, Peter, Peter. Und jedes Mal, wenn ich Gott ein Gebet ging, sei es wegen dieser Anzeige oder wegen dieser Drohung damals, Gott sagte, mach weiter, mach weiter, mach weiter. Eine Woche später kommt derselbe Mann zurück. Und er sagte zu mir, John, ich hatte ein Erlebnis heute. Ich betete bevor unser Mittwochabend Gottesdienst und der Heilige Geist sprach zu mir. Und er sagte, möchtest du je, je wieder meinen Geist haben, wenn du predigst? Er sagte, Herr, was für eine Aussage. Kam es noch mal. Möchtest du immer noch meinen Geist haben, wenn du predigst? Herr, ohne deinen Geist kann ich nichts tun. Denn geh zu John und entschuldige dich, was du sagtest, war falsch. Und dann, wait, 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 wait. Ob John falsch oder richtig liegt, ist nicht in deiner Ermessung. Ich werde das richten. Aber was du getan hast, ist falsch. Und wir sind bis heute Freunde. Sieh. Wenn du denkst, dass jemand etwas mit und für Gott tut, ohne Preis zu zahlen, dann du erst dich. Und wenn du dich scheu, wenn du Scheu hast, um wirklich von Gott benutzt zu sein, in deinem Welt. Denk an, an, an Nehemiah. Er versuchte nicht etwas zu tun, außerhalb von seiner Welt. Komm in den Tempel. Nein, no, ich bin kein Priester. Das ist nicht mein Ort. Ich bleibe, wo Gott mich haben möchte, aber ich werde nie Kompromiss schließen für das, was ich weiß. Ich bin und tue so wegen Jesus. Und ich kann dir jetzt sagen, egal in welcher Form dein Leben als Dienst äh, zum Ausdruck kommt, es hat immer, wenn es von Gott ist, mit anderen Menschen zu tun. Und es hat immer zu tun, ihr kaputten Leben wiederherzustellen. herzustellen. Den Mauern und das, was niedergerissen ist, wieder aufzubauen. Und du bist diejenige, die Gott benutzen möchte. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center.